0: Si vous avez cliqué sur ce lien, c'est probablement que vous vous intéressez de près ou de loin à la question des écosystèmes d'innovation et que vous êtes curieux ou curieuse de savoir ce que l'on appelle un Living Lab et comment il peut contribuer à l'innovation dans les écosystèmes. Tout d'abord, Sachez que la raison d'être de notre recherche est de contribuer au développement de formes d'innovation plus ouvertes et inclusives grâce à une meilleure intégration des utilisateurs finaux. En particulier, ici, il s'agit d'intégrer les patients et leurs proches au développement des dispositifs médicaux. Concrètement, nous avons étudié une initiative française impulsée par une fédération de Living Lab visant à favoriser l'émergence de solutions désirables, accessibles et viables dans les secteurs de la santé et de l'autonomie. Mais qu'est-ce qu'un Living Lab un Living Lab, c'est une nouvelle forme de laboratoire, dit « vivant », car il développe des approches d'expérimentation participative centrées sur les utilisateurs, pour concevoir et évaluer des solutions innovantes à partir de données dites « de vie réelle ». Notre article montre que ces Living Labs peuvent contribuer à l'émergence de formes d'innovation plus ouvertes et inclusives, non seulement à l'échelle locale d'un projet donné, mais également à l'échelle plus globale d'un écosystème d'innovation régional, voire national. Alors, pourquoi avoir mené cette recherche À un niveau pratique, beaucoup de processus d'innovation demeurent encore fermés. Dans le cas des dispositifs médicaux, il n'est pas rare qu'une technologie soit développée uniquement entre experts, sans les utilisateurs finaux, affaiblissant ainsi son appropriation. À un niveau théorique, la notion d'écosystème très utilisée en management fait l'objet de nombreux débats, certains lui reprochant par exemple une analogie trompeuse avec la biologie. Mais surtout, cette recherche n'a analysé jusqu'ici qu'un type très restreint d'écosystèmes. Les auteurs privilégient souvent des écosystèmes d'affaires peu démocratiques dans lesquels une firme dite « focale tient une position dominante. Les travaux sur les écosystèmes plus communautaires sont encore rares, alors même qu'ils semblent bien adaptés à l'innovation. À un niveau conceptuel, notre article montre comment les Living Labs peuvent avoir un impact à une échelle globale, par exemple sur l'appréhension de la division du travail au sein de l'écosystème, incluant les modes de création de valeur ainsi que le financement des projets. Notre recherche pose également la question du rôle des tiers de confiance dans les écosystèmes d'innovation. Dans le cas d'écosystèmes classiques, la littérature s'est focalisée sur les acteurs cherchant à obtenir un avantage concurrentiel pour eux-mêmes. Dans notre cas, l'organisation tierce, instigatrice de la démarche, semble avoir joué un rôle différent. Visant l'élaboration de biens communs, elle est davantage intervenue selon une logique de communauté que de marché. Le phénomène étant relativement nouveau, il faut maintenant confirmer ces résultats pour mieux comprendre la variété des activités de ces organisations intermédiaires ainsi que leurs compétences. C'est ce qu'étudie Anaïs Garin dans le cadre de sa thèse à l'IRG à l'Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne.